0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute zu Gast ist Christopher Große-Kossmann. Christopher hat angefangen mit dem Thema Hochzeitsfotografie, ist heute immer stärker im Bereich der kommerziellen Fotografie und zwar für nachhaltige Kunden unterwegs. Er selbst beschäftigt sich sehr, sehr stark mit dem Thema Nachhaltigkeit und bezeichnet sich als einen nachhaltigen Unternehmer und Fotografen. Und es geht ganz konkret um Tipps, was wir besser machen können, was wir auch einfach umsetzen können und generell um das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, die Shownotes sind heute besonders wichtig. Die findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcasts. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack. Heute zu Gast ist Christopher große Kosmann. Christopher ist 34 Jahre alt, Veganer und Fotograf aus Hamburg. Früher in der Hochzeitsfotografie beheimatet, heute immer mehr im Bereich Fotografie von nachhaltigen Unternehmern und nachhaltigen Restaurants und Christopher hat sich auf die Fahnen geschrieben, auch nachhaltiger Unternehmer zu sein. Und da mir immer wieder auffällt, dass wir als Naturfotografen in der Tendenz zwar viel Ahnung von Natur haben, aber gar nicht so viel über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, habe ich mir gedacht, ich rede einfach mit jemandem, der sich das auf die auf die Fahnen geschrieben hat und Lust dazu hat, sich mit uns dazu auszutauschen. Herzlich willkommen, Christopher. Hallo Radomir, schön, dass ich da sein darf. Ich wollte mich heute erstmal mit dir austauschen, wer bist du überhaupt, was machst du und wie bist du dazu gekommen, erstmal in diese Richtung der Fotografie zu gehen, dass du sagst, du fotografierst für nachhaltige Unternehmen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie dein Werdegang war, so
1: in Kurzform erstmal. Okay, das war ein langer Weg. <lacht> 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 ähm, genau, also ich bin ähm, ja 34 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus der Druckbranche und habe ähm, während der Zeit dort irgendwann die ja ähm, die Begeisterung für die Fotografie gefunden und ähm, ja bin dann ähm, wahrscheinlich im Vergleich mit dir recht amateurhaft <lacht> in der Landschaft äh, unterwegs gewesen und habe ähm, hab, ähm, dort mit der Naturfotografie begonnen und mich dann von da aus irgendwann ähm, ja in, in in die Hochzeitsbranche entwickelt und vor ein paar Jahren dann ähm, angefangen mehr für ja Unternehmen zu arbeiten und parallel auch ähm, ja die die Nachhaltigkeit da so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und ähm, bei mir fing das damals ungefähr gleichzeitig mit dem Fotografieren an dass ich ähm, dass ich für mich gesagt habe okay ich muss meine Lebensweise umstellen weil ich ähm, ja chronische Magenschmerzen hatte, die nicht weggingen und ähm, ich habe die den Tipp bekommen, doch einfach mal äh, mich für eine Weile vegan zu ernähren und für mich war das damals ein äh, ja, das, äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe sofort gesagt, nee, aber ohne Fleisch geht nicht, <lacht> also ähm, genau und äh, dann wurde das aber irgendwie nicht besser und ich, ich war nie so ein großer Fan von, ähm, ja, von, von permanenten Arztbesuchen, permanenten Tabletten schlucken und so weiter und so fort und habe dann gesagt, okay, irgendwie jetzt ist dieser Punkt erreicht, ich muss was ändern und habe mich dann selber nochmal eingelesen, wie das denn so mit dieser veganen Ernährung ist und ähm, was man also, was man sich davon versprechen kann und das war im Großen und Ganzen sehr, sehr positiv und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche das einfach, habe mir ein veganes Kochbuch gekauft, ähm, vor, vor über zehn Jahren war das noch recht rar gesät, wenn man sich das so vorstellen kann, <lacht> <lacht> ähm, und habe dann einfach angefangen, danach zu kochen und wirklich auch das zu 100% irgendwie durchzuziehen. Und nach ungefähr anderthalb bis zwei Wochen sind diese Magenschmerzen weg gewesen und seitdem auch nie wiedergekommen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwas, was ich vorher gemacht habe, war nicht richtig. Und ähm, dann habe ich mich einfach damit mehr beschäftigt und auseinandergesetzt und habe... Ähm, ja habe mich einfach mehr mehr auf dieses Thema noch eingelassen und habe es nach diesem einen Monat ähm, dann nicht wieder beendet sondern ich habe gesagt okay ich bleibe dabei und äh, jetzt bin ich halt immer noch dabei <lacht> ähm, und genau also aber mit diesem Thema einhergehen kam dann bei mir das Interesse für ähm, für die Natur für Tiere für Umwelt ähm, ja einfach so dieses komplette komplette Thema dazu und ähm, in meinem Privatleben habe ich super viel umgestellt, also ne die vegane Ernährung, ähm, ich habe darauf geachtet, irgendwie wenig Plastik zu kaufen, ähm, viele Dinge einfach nochmal, auch wenn sie nicht mehr so super sind, trotzdem noch zu benutzen und, ähm, keine Ahnung, einfach so ein Bewusstsein dafür, nicht alles sofort auszutauschen. Ähm, Dann lass uns doch, bevor wir da tiefer
0: einsteigen, ganz kurz gemeinsam darüber nachdenken überhaupt, was ist Nachhaltigkeit als erste Frage, weil wenn wir gar nicht wissen, worüber wir reden zusammen, dann sollten wir vielleicht erstmal ähm, den Begriff der Nachhaltigkeit äh, kurz erklären, was ist für uns überhaupt Nachhaltigkeit, damit wir dann sehen, äh, ob wir eine ähnliche Auffassung davon haben auf der einen Seite und dann auch äh, da einsteigen können, was das überhaupt heißt, nachhaltig zu sein. Oder nachhaltiger zu sein, weil nachhaltig sind wir ja vermutlich eh nicht. Ich würde behaupten,
1: dass der Mensch per se nicht nachhaltig ist, ja. Genau. <lacht> genau, äh, ja, ähm, was, was würdest du denn dazu sagen? Also, also ich glaube
0: halt, dass momentan sehr, sehr viele Buzzwords in dem Umfeld... Ähm umherschwirren, egal ob das jetzt erstmal Klimaschutz ist, CO2, äh, Naturschutz, der erstmal nichts mit Klimaschutz zu tun hat und das Thema Nachhaltigkeit, das als Buzzword über allem steht. Ähm, und dementsprechend sollte man sich überhaupt Gedanken darüber machen, was hat eine Auswirkung worauf und was ist überhaupt Nachhaltigkeit. Und für mich äh, ist Nachhaltigkeit zu probieren als Mensch, die Umwelt und die Welt zu nicht schlechter zu hinterlassen, wenn das möglich ist, als ich sie betreten habe. Das heißt, so ähm, positiv und neutral wie möglich ähm, zu leben und wie wir das schaffen, darüber mache ich mir halt immer relativ viele Gedanken, obwohl ich genau weiß, dass ich jetzt nicht jemand bin, der mit perfektem Beispiel vorangehen kann, aber man muss sich darüber Gedanken machen und in kleinen Schritten dem Ziel nähern. Und das äh, soll auch das Thema sein
1: aus meiner Sicht, aber korrigiere mich. Nee, äh, das, das ist von meiner Seite aus, äh, kann ich das genauso unterschreiben. Also bei mir ist, also das, das, ähm, das Wort nachhaltig ist definitiv mittlerweile ein Wort, ähm, was einfach sehr inflationär genutzt wird. Äh, ich glaube, jedes Unternehmen schreibt sich, wenn es nur irgendeinen kleinen Schritt geändert hat, äh, mittlerweile nachhaltig auf die Fahnen. Das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Das ist etwas, was ich auch ein bisschen besorgt beobachte, muss ich sagen. Ähm, aber so im Großen und Ganzen stimme ich dir da auf jeden Fall zu. Also wichtig wäre es einfach, ähm, den, den ökologischen Fußabdruck, den wir haben oder den wir als Mensch so an sich hinterlassen, ähm, A, so gering wie möglich ähm, zu hinterlassen oder B, es sogar schaffen, ihn zu verbessern. Also das ist möglich. Äh, da soweit bin ich auch noch nicht. Das kann ich direkt von Anfang an sagen. Aber das ist so von mir so ein, so ein Ziel, was ich gerne habe. Aber äh, Zumindest ihn so weit zu reduzieren, dass dass wir halt keine großen Schäden, äh, also zu, zu dem, was sie sowieso schon irgendwie auf der Welt gemacht haben, jetzt noch hinzuzufügen, genau. So Und das ist, das ist auch mein persönlicher Anspruch für mich und so für mich als Unternehmer.
0: Super, also dann sind wir ja da schon mal auf einer Wellenlänge. Ich glaube, wir sollten erstmal von vornherein auch betonen, dass man erstmal anfangen muss, um irgendwas zu machen und dass niemand perfekt ist von Anfang an. Weil ich habe das Gefühl, äh, viele verkopfen das einmal und dann stellen sie fest, sie können eh nichts ändern und dann machen sie weiter wie vorher. Ich glaube, äh, wir müssen mit kleinen Schritten jeder anfangen. Ansonsten passiert ohnehin
1: nichts. Oder siehst du das anders? Nee, ich sehe das genauso. Also ich finde, ähm, so dieses Hauruck von heute auf morgen, das ist... Das ist nicht nachhaltig. <lacht> also da auch wieder das Wort direkt benutzt, ähm, das ist in der Tat nicht nachhaltig, weil ähm, wenn man etwas mit so viel Druck und also vor allen Dingen so ein großes Thema von heute auf morgen ändert, dann glaube ich eher, dass der Bumerang irgendwann wieder zurückkommt. Also dass, dass dann irgendwann die Entscheidung bereut wird äh, oder weil, weil es einen über, überfällt oder überkommt und dann ähm, hat sich das Thema wieder erledigt. Also ne, also... Für mich ich glaube auch,
0: dass es dann ja. so einen Nachhaltigkeits-Burnout gibt, wenn ich mir eine Liste mache von zwei Seiten, was ich jetzt umsetzen muss, und zwar möglichst schnell ab morgen, und dann habe ich so viele Aufgaben zu erledigen, dann ähm, scheitere ich, glaube ich, pauschal von vornherein. Deswegen äh, genau, wird es also, wohl so sein, dass man es Schritt für Schritt machen muss.
1: Genau. Also, ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt auf meine Zeit zurückgucke, ich habe bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich jetzt bin, ja, über zehn Jahre gebraucht. So, das ist schon eine lange Zeit. Das ist halt, alles, alles, das, was ich gemacht habe, das, das hat lange gedauert, weil ich äh, an vielen Punkten natürlich auch nicht irgendwie die Vor, also die Vorlagen hatte. Ich musste viel selber recherchieren und so weiter. Aber mit allem, was ich mich beschäftigt habe, sei es privat oder auf beruflicher Seite, das hat bis heute dann halt über zehn Jahre gedauert. Und das ist, das ist etwas, diese Zeit, die muss ich mir dann aber auch geben. Und ich habe auch oft das Gefühl, also auch wenn ich mir wünsche, zum Beispiel, ich würde mir natürlich wünschen, dass irgendwie von heute auf morgen alle Menschen irgendwie vegan leben und keine Tiere mehr irgendwie äh, in in, äh, in den großen Mastanlagen leben oder so. Ne? So als äh, bekanntesten Punkt einfach. Aber ich weiß auch, dass das völlig utopisch ist, weil jeder Mensch muss ja... Ähm, muss sich ja auch irgendwie damit auseinandersetzen mit dem Thema und für sich entscheiden ist das das was ich möchte und ist es oder ist es das vielleicht einfach nicht und ähm, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen ich hatte auch mal diese Phase in, in der ich gesagt habe so nee aber jeder muss das jetzt sofort machen <lacht> das ist natürlich das ist das ist Utopie das ist Wunsch äh, also Wunschdenken und das, das funktioniert natürlich nicht in so einer großen Gesellschaft, in der wir leben. Und jeder Mensch braucht irgendwie so seine Zeit, ähm, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und äh, jeder Mensch hat dann da natürlich auch irgendwie die Möglichkeit ähm, und vor allen Dingen das Recht zu entscheiden, wie er damit verfährt. Und ähm, das sehe ich in vielen Diskussionen zum Beispiel, dass dieser Raum dafür nicht mehr gegeben wird. Ich meine, ich habe ihn ja auch gehabt. Ich habe über zehn Jahre gebraucht, um, um das alles umzusetzen, was ich für richtig halte in dem Fall. Und warum soll ich anderen Menschen dann halt nicht zehn Jahre zur Veränderung einräumen? Warum müssen die das von heute auf morgen machen? Ich meine, klar, das, das Thema drückt gerade so ein bisschen. Das merken wir auch in, in politischen Debatten. Das merken wir ähm, ja an irgendwie der, der Umwelt an sich, aber trotzdem brauchen die Menschen ja auch irgendwie Zeit, sich mit diesem Thema, also Klima, Umwelt und so weiter, auch einfach irgendwie vernünftig auseinanderzusetzen. Und ähm, ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach, es muss ja in den Alltag irgendwie integrierbar sein. Also genau. es, es wir müssen muss ja, ja Gewohnheiten funktionieren. Ändern. Wir, wir müssen ja
0: Gewohnheiten ändern und ich glaube, dass wir erstmal Jetzt auch Jetzt warst du, glaube ich, müssen. weg. <lacht> wir, wir müssen ja Gewohnheiten ändern und ich glaube, dass jeder von uns ähm, auch diese Schritte gehen muss peu à peu, damit das Ganze funktionieren kann. Ich glaube auch, dass diesen Prozess der Veränderung, den muss ja jeder durchlaufen und sich ja auch Gedanken darüber machen und nur gemeinsam können wir in dem Umfeld etwas bewirken. Ich meine, wir haben ja die sehr radikalen Nutzer oder äh, die sehr radikalen Naturschützer, die fordern, dass wir von heute auf morgen 100% umstellen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn nur ein kleiner Anteil der Menschen alles verändert, dass das wesentlich weniger bringt, als wenn alle Menschen einen Schritt nach dem anderen tun, weil wir so wesentlich mehr erreichen können gemeinsam. Und wir wollen uns ja heute ein bisschen tiefer gehend auch damit, unter, äh, da, damit auseinandersetzen, was macht dich als nachhaltigen Unternehmer aus oder warum sagst du, du bist nachhaltiger Unternehmer und was für Tipps haben wir im Endeffekt, um die ersten Schritte zu machen und uns auch zu überlegen, ähm, was wir da umsetzen können. Und jeder kann ja das umsetzen, was er für sich erstmal am praktikabelsten oder für am praktikabelsten hält
1: und dann den nächsten Punkt dazu nehmen, wenn er den ersten schon mal umgesetzt hat. Genau, genau. Also wie du eben schon äh, sehr, sehr gut gesagt hast, äh, ein Schritt nach dem anderen. Also nicht alles auf einmal machen, sondern ähm, ich glaube, ein guter Punkt ist einfach anzufangen. <lacht> Super.
0: Dann lass uns anfangen und schlag mal einen Punkt vor. Ich weiß, du hast dir ein paar Notizen gemacht, was so Punkte sind, die wir umsetzen können, ähm, und dass wir uns da überlegen, wo wir hinlaufen können.
1: Okay, ähm, ich habe vielleicht erst noch eine ne Frage. Gerne. <lacht> ähm, wie sieht das denn bei dir mit dem, äh, ja, mit der Nachhaltigkeit zum Beispiel aus? Also von welchen Schritten denkst du zum Beispiel, dass du sie äh, nachhaltig machst? Ähm, welche Schritte sagst du von dir selber aus, das könnte nachhaltiger sein? Also, also es ist so,
0: ich äh, habe die Punkte, bei denen ich mir selber oft an die Nase fasse und genau weiß, dass ich sie falsch mache. Und es gibt die Punkte, die habe ich schon umgesetzt. Die, ich, ich glaube, das ist, so geht es jedem, der sich damit auseinandersetzt. Als Beispiel bei mir fing es erst mal an damit, ähm, gelbe Säcke zu reduzieren, ganz vor langer Zeit. Da habe ich irgendwie gesehen, Mensch, bei mir aus dem Haushalt mit zwei Personen gehen alle zwei Wochen drei gelbe Säcke raus. Das ist zu viel. Und dann habe ich erstmal mal geschaut, okay, wie kriege ich denn von drei gelben Säcken noch einen daraus. Und von drei auf einen zu kommen, ist eigentlich relativ easy, wenn man schaut, dass man weniger Verpackungsmüll im Endeffekt produziert. Und das geht so Schrittchen für Schrittchen immer weiter. Ich meine, heute benutze ich sogar Shampoo ohne eine Verpackung für den gelben Sack, das heißt, ich benutze Seife. Ich esse überhaupt keinen Fisch oder keine Nahrungsmittel aus dem Meer mehr. Ich ähm, ernähre mich sehr bewusst ähm, und da aber auch mit einem Fokus auf das Erzeugerland, auf ähm, auch das Erzeugungsumfeld. Ich schaue mir auch an, wie werden, also ich bin ja kein Veganer, sondern ähm, ich bin auch kein Vegetarier, ich koche viel vegetarisch, konsumiere aber auch regionales Fleisch nach wie vor, aber ich schaue dann immer, okay, wie werden denn bestimmte Tiere behandelt, zum Beispiel bei welchem Bio-Bauernhof oder bei welchem Demeterhof ist es sinnvoll. Und da sehe ich zum Beispiel, wenn ich Andexer mir anschaue als Marke, die machen das wesentlich besser als ein Bio-Label vom Aldi oder Lidl, um, um die mal beim Namen zu nennen. Und ich schaue mir halt auch an, was bedeutet das denn überhaupt? Weil viele dieser Siegel sind relativ wenig wert. Also gerade im Fischumfeld sind die alle nichts wert, meiner Meinung nach. Um es mal so zu sagen, da kann es keinen nachhaltigen Fisch geben. Und ähm, wenn ich ein Produkt kaufe, das irgendwie 10 Cent teurer ist, dann kann ich nicht erwarten, dass deswegen alles viel besser umgesetzt worden ist. Das heißt, ich schaue mir auch an, was die Unternehmen da genau machen, gerade im Nahrungsmittelbereich und überlege mir, ist das das, was ich haben möchte oder nicht. Als Beispiel, wenn sich die Honigfrau um die Ecke kein bio leisten kann, dann gehe ich trotzdem lieber zu der Bienenfrau, die dran zwei äh, Bienenfamilien hat und im Endeffekt äh, selber Honig herstellt, als mir dann einen äh, Bio-Honig aus äh, EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern zu kaufen, als Beispiel.
1: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil man, also wir wissen dann tatsächlich nicht so, wo kommt er denn unbedingt her. <lacht> genau, und das zieht
0: sich bei mir so, so durch alles durch, da habe ich mir auch einige Punkte notiert, aber es sind halt sehr, sehr viele Kleinigkeiten, über die wir uns im Alltag Gedanken machen müssen. Und die Herausforderung ist, dass es so allumfassend ist. Da geht es darum, wie werden Tiere behandelt, wie sind die Transportwege, wie viel Plastikmüll fängt an. Ist da vielleicht Mikroplastik drin? Was werden da für Weichmacher und andere Dinge darin verwendet? Wo kommt der Strom her? Wie wurde der Strom erzeugt? Ähm, da gibt es ja eine Million Themen und... Wenn man das eine nachhaltiger macht, kann es ja auch sein, dass man auf der anderen Seite eine Falle reinläuft, ähm, die einem dann ein halbes Jahr später klar wird und über die man sich dann super ärgert. Und dann probiert man den Fehler wieder auszubügeln mit einem anderen Produkt und äh, läuft dort in noch eine fiesere Falle rein. Und das ist die, die Herausforderung, der man sich immer stellt. Also so ein Beispiel, wo ich mir einfach selber mal in die Nase fassen will. Ich hatte irgendwo mal im Vorbeigehen Duschgel gekauft. Und ich habe immer auf Mikroplastik geachtet. Und dann war das so ein Blödes Duschgel, das ich dort auf einer Reise mitgenommen hat, mit diesen, äh, mit so Mikroplastik-Schauerperlen, äh, nenne ich es mal. Okay. Und jedes Mal, wenn ich dieses Duschgel benutze, weil so wegwerfen tue ich dann auch nicht, dann habe ich mich wirklich bei jedem Duschen darüber geärgert, dass mir das passiert ist. Und äh, so, so, so entwickelt man dann so ich will nicht sagen ein Selbsthass, aber dann ärgert man sich so tierisch über sich selbst, dass einem das nicht mehr passiert. Und ich
1: glaube, das ist so dieser schleichende Prozess, wie man da doch Dinge bewegen kann. Aber da muss ich direkt sagen, ich finde das, also das finde ich schon mal richtig gut, weil ähm, das zeigt auf jeden Fall, dass du dir da schon sehr viele Gedanken machst. Also du bist in dem Thema auf jeden Fall schon gut drin. Ähm, weil ich kann das von mir auch sagen, also natürlich mache ich auch irgendwo... Ähm, mal Sachen, die, die ich eigentlich nicht so wollte oder kauf mal irgendwas, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin. Ähm, das, ist, das ist genau passend und das ist in Ordnung. Und ich habe mich aber in dem Augenblick so ein bisschen auch, vielleicht auch unter Zeitdruck oder so, ein bisschen hinreißen lassen und habe nicht genau drauf geguckt und dann hast du was gekauft, was du eigentlich nicht kaufen wolltest oder so. Das passiert mir auch. Da kann man sich nicht, also gerade in unserer super komplexen Welt, kannst du dich davon nicht freisprechen. Aber ich glaube das Wichtigste, das Wichtigste ist einfach, dass man sich dessen bewusst ist und dass, äh, dass, man's, dass man sich selber so einfach sagt, ich mache es beim nächsten Mal besser.
0: Genau, also das ist, glaube ich, essentiell, dass man sich darüber wirklich Gedanken macht, weil es ist so unglaublich komplex, das Thema. Und wir bekommen ja wirklich die, diesen Input von allen Herstellern, wir machen jetzt was ganz Tolles und was ganz Nachhaltiges und das Label ist noch grüner und da ist noch, ein, noch eine lebendigere Kuh und noch ein grünerer Daumen drauf und das verführt uns ja dazu zu glauben, dass diese Produkte super toll, super gesund, super nachhaltig sind und genau da ist glaube ich das Problem, weil wenn wir ein Hähnchen kaufen für 5 Euro das Kilo, das kann einfach nicht nachhaltig sein, aber ich will das nicht am Fleisch festmachen, sondern eben daran, was wir verändern können und mir jetzt ganz konkret mit die Gedanken machen, was wir ähm, uns für Gedanken machen können und welche Produkte wir wie vielleicht äh, betrachten sollten auch. Mhm. okay Willst du anfangen oder soll ich äh, mit dem ersten Punkt anfangen?
1: Ach so, ähm, ja, also ich, ich werf einfach mal direkt äh, wahrscheinlich ein Lieblingsthema in den Raum und äh, das ist der, ähm, also auf, die, auf das Unternehmen jetzt zum Beispiel bezogen, der Konsum. Also der Konsum ist ein, ein großes Thema, ähm, an, in dem wir jeder als Fotograf oder Fotografin am meisten ändern können.
0: Dann gib mal ein Beispiel, was du mit Konsum tatsächlich meinst ja. erstmal.
1: Also was ich zum Beispiel beobachtet habe, so in den vergangenen Jahren, ist ähm, dadurch, dass die Kamerahersteller bei ihren Modellen halt kräftig angezogen haben, kommen gefühlt jedes Jahr eine unfassbare Zahl an neuen Modellen heraus. Und es gibt viele, die sich dann halt auch einfach jedes Jahr quasi eine neue Kamera zum Beispiel kaufen. Und ähm, das ist das ist für mich dann in dem Fall Konsum, auf jeden Fall, weil es nicht mehr ein, äh, ein Mittel ist, um, ähm, um meine Arbeit vernünftig zum Beispiel auszuführen oder das Hobby, sondern es ist immer dieser Punkt: Ich muss das Neueste haben. Und ähm, das, also ich finde, dass aus meiner persönlichen Sicht ist das halt nicht zielführend und ähm, vor allen Dingen alles andere als nachhaltig, weil es äh, soweit ich das zumindest weiß, kein einziges Tech-Unternehmen aktuell gibt, was äh, was diesen nachhaltigen Anspruch erfüllt. Das heißt, wenn ich ein Produkt kaufe, ähm, kaufe ich es nie nachhaltig, auch wenn da irgendwie irgendwas Grün draufsteht. So, da
0: erwischst du mich direkt äh, an der Stelle, wo meine Notiz steht. Ich hasse an mir Doppelpunkt neue Kameratechnik, mit der ich mich und andere verführe.
1: <lacht> Sehr gut, ja, also die, gut.
0: direkt ein volles Eigentor bei mir getroffen. Ja. Weil ich tatsächlich auch zu denen gehöre, die Kameratechnik lieben. Ich kaufe selber viele Objektive und so weiter gebraucht und ähm, kaufe auch generell teilweise Technik äh, gebraucht und andere Produkte, ähm, einfach weil dann schon mal einmal das, der Rohstoff rausgegeben worden ist. Ähm, also gerade bei Möbeln und so weiter habe ich da überhaupt keine Bauchschmerzen, gebrauchte Möbel zu kaufen. Ähm, aber tatsächlich bei der Kameratechnik erwischst du mich perfekt auf dem Fuß, wo ich genau weiß, dass ich einen Fehler mache und sehenden Auges äh, ins Verderben renne, weil äh, ich kaufe mir auch immer die neueste, oder nicht die neueste Kamera, aber die beste Kamera, die gerade da ist. <lacht> also das äh, hast du genau den passenden Nerv getroffen. Aber zum Beispiel auch bei Objektiven, finde ich, kann man ruhig auch gebrauchte Objektive kaufen. Die äh, sind ja meistens genauso gut. Und ähm, die
1: gibt es ja am Gebrauchtmarkt wie Sand am Meer am Ende des Tages. Weil so viele Leute neue Sachen kaufen. <lacht> Richtig. So, also das, das Ding ist, ich, ich bin da auch so, ne? Also ähm, wenn ich, also Kameras zum Beispiel, kaufe ich ungerne gebraucht, weil ich einfach nicht weiß, was davor mit, äh, also was damit davor passiert ist. so Und ähm, das ist ja wirklich so das Essentiellste bei mir. Ähm, da muss ich mich drauf verlassen können. Und, ähm, ich versuche das so zu machen, dass ich halt, ich kaufe mir eine Kamera und ähm, plane dann einfach so, wie man das früher zum Beispiel gemacht hat. Ähm, wer zum Beispiel Steuererklärungen abgeben muss, der weiß darum Bescheid, dass Kameras zum Beispiel vom, ähm, ja, äh, vom Finanzamt automatisch aktuell immer noch mit sieben Jahren zum Beispiel als Abschreibung berechnet werden. Das hat halt den Grund, ähm, dass früher die Kameras einfach nicht so oft ausgetauscht wurden, weil halt nicht so viele Modelle da waren und die ewig gehalten haben. Und das sollte zumindest ein Anspruch sein von uns. Ist, das ist so meine Empfehlung. So lange muss doch eine Kamera halten. Also gerade auch die Spiegellosen. Wenn die nicht sieben Jahre halten, ganz ehrlich, dann warum zahle ich dafür teilweise 6.000 Euro oder so? Das ist äh, für mich völlig unverständlich. Die müssen so lange halten. Und so lange... <lacht> kaufe ich mir dann halt einfach auch keine neue Kamera, wenn ich sie nicht irgendwie selber kaputt gemacht habe oder so, ne? Also das, das, ist, das ist dann ein anderes Thema, aber wenn sie funktioniert, ähm, dann muss sie so lange halten und dann kaufe ich mir in dieser Zeit keine neue, auch wenn es plötzlich ein neues, revolutionäres System gibt oder so, aber dann warte ich zumindest so lange. Da, da bin ich aber ganz
0: bei dir, also generell sollten wir unsere Dinge so lange nutzen wie möglich, also ich setze das selber an vielen Stellen um, also ähm normalerweise wird meine Technik entweder innerhalb der Familie, also meine Schwester und meine Eltern so lange vererbt, bis sie tot, tot ist. <lacht> Oder ähm, wenn ich genau weiß, dass ich einen Freund bekannten habe, der das dann gerne weiter nutzt, noch zehn Jahre, also mein, mein Audiosystem von 15 Jahren ist bei meinem besten Freund immer noch im Einsatz. Ähm, und dann ist es für mich auch okay, wenn er es weiter benutzt, dass ich das genau weiß. Oder bei mir auch ganz klar im Bereich Klamotten, also die kriegen Löcher, die nähe ich nochmal zu, wenn ich unterwegs bin in den Bergen und ich trage die, bis die wirklich auseinanderfallen, also gerade äh, Schuhe, Klamotten und alles drumherum, das ist für mich auch ein Arbeitswerkzeug am Ende des Tages, die ganzen Outdoor-Klamotten, da schaue ich immer, dass die wirklich runtergerockt sind, bis die so löchrig sind, dass man damit nichts mehr anfangen kann. Also das T-Shirt, das ich heute äh, anhabe, ist glaube ich aus dem Anfang meines Studiums, also auch fast 15
1: Jahre alt mittlerweile. Das ist auf jeden Fall nachhaltig. <lacht> ja, naja, Aber also genau, das, das Ding ist, ähm, dass wir, glaube ich, als Gesellschaft so ein bisschen darauf erzogen wurden, immer das Neueste und Beste zu kaufen, weil nur das gut ist. Und ich glaube, dass wir von diesem Gedanken einfach weg müssen. Ähm, es ist, also es, es macht halt einfach keinen Sinn, so, ne. Natürlich ist es schön, irgendwie neue Technik in der Hand zu haben. Da kann ich mich ja auch nicht von freisprechen, weil ich fotografiere halt auch einfach sehr gerne. Und wenn, wenn es dann irgendwie ein neues System gibt oder eine neue Kamera oder ein neues Objektiv und man kann das ausprobieren und das ist irgendwie passt genau in den Zeitraum, wo man genau so was irgendwie benötigt, ähm, dann ist die Versuchung natürlich groß. Aber ich würde mich, also das ist, das ist zum Beispiel der Nachhaltigkeitsanspruch dann bei mir. Ich würde mich dann halt Einfach einen Monat lang äh, hinsetzen und fragen, äh, brauche ich das wirklich? Also das ist die Zeit, die ich mir für jeden Neukauf gebe. Einen Monat. Und wenn ich nach einem Monat immer noch genau das gleiche Gefühl habe, wie äh, halt die vier Wochen davor, ähm, dann entschließe ich mich ähm, einmal zu schauen, ob ich das, was ich gerne haben möchte, vielleicht auch schon gebraucht bekomme. Weil das hast du eben schon gut angesprochen. Ähm, jeder Gebrauchkauf führt dazu, dass kein neues Produkt produziert wird. Das heißt man spart sich eine komplette Produktion und das ist schon eine also in der Menge in der wir also Technikprodukte produzieren eine enorme Ersparnis und das das wäre zum Beispiel mein Tipp auch an an alle da draußen einfach mal wenn, wenn die Versuchung groß ist vier Wochen warten und dann nochmal überlegen ob ich das wirklich brauche oder nicht oder ob das einfach nur dieser dieses sag ich mal, gesellschaftliche Gefühl ist von wegen, das muss ich jetzt unbedingt haben.
0: Naja, <lacht> na ja, äh, ich, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, viele wollen, haben dieses starke Willhabengefühl und setzen es dann einfach um. Und jeder hat das, glaube ich, in einem anderen Bereich. Der eine im Fotobereich, der andere irgendwie bei Notebooks, der oder die dritte bei Schuhen und äh, noch jemand anders bei Möbeln vielleicht. Und da sollte man auf jeden Fall schauen, dass man den... Konsum halbwegs sinnvoll gestaltet und da vielleicht auch lieber hochwertige Produkte und teilweise auch nachhaltigere Produkte kauft, ähm, für die vielleicht weniger Ressourcen verschwendet worden sind, als äh, also auch, auch darauf achten, wo kommt das überhaupt her, was vielleicht was war das für ein Holz, das verwendet worden ist oder ist das teilweise aus recyceltem Material entstanden oder oder oder. Das heißt, dass man da sich auch auseinandersetzt, was steckt da überhaupt dahinter. Und gerade dann auch wieder in dem Umfeld auch schaut, was sind das überhaupt für Labels, die dann irgendein Zertifikat verleihen und nicht blind sagt, okay, ich äh, kaufe jetzt äh, das, was schöner aussieht, weil da ein grünes Logo drauf ist. Und in Wahrheit ist da einfach nur ein Logo gekauft worden, ähm, damit es schön aussieht für den Konsumenten. Dann werfe ich den nächsten Punkt ins Rennen. ja. Mobilität.
1: Ja, habe ich auch auf, auf meiner Liste stehen.
0: Ja. ja also ich glaube, Mobilität ist ja mit einer der CO2-Treiber schlechthin bei uns Menschen. Und zuallererst ist tatsächlich das Thema Flugreisen aus meiner Sicht. Also wenn wir uns unseren CO2-Ausstoß pro Kopf angucken, dann ähm, versauen wir mit zwei Flügen schon die Statistik so sehr, dass wir eigentlich nichts mehr leben oder machen könnten in diesem Jahr. Und das heißt für mich, wenn wir Fernreisen machen, dann vielleicht nur eine im Jahr und nicht drei kurze, sondern lieber eine lange. Oder dass man generell weniger fliegt. Also ich äh, selber bin jetzt, obwohl ich viel unterwegs bin, in den letzten zweieinhalb Jahren einmal geflogen und ärgere mich darüber eigentlich immer noch, weil ich hätte vielleicht nach London auch mit dem Zug kommen können. Und ähm, da ärgere ich mich wirklich total drüber.
1: Ja, also äh, genau, also Euro, äh, europaweit ist es halt ähm, doch recht einfach, auch irgendwie mit dem Zug zu fahren. Ähm, das einzige Problem ist natürlich, äh, wir sind die Reisegeschwindigkeit vom Flugzeug gewohnt. Und ähm, der Zug ist halt nicht so schnell <lacht> wie das Flugzeug. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen einfach noch ein Argument zu sagen, okay, ich möchte aber schnell da ankommen und deshalb fliege ich. Der zweite Punkt ist, Zugreisen sind halt meistens irgendwie teurer als äh, Flugreisen. Ähm, und da ist halt schon der große Fehler im System. Also das, was was halt einfach wirklich umweltschädlich ist, und das ist halt einfach ein Flug, vor allen Dingen Kurzstreckenflüge, ähm, die, die sind teilweise super günstig. Also ich erinnere mich an Zeiten, in denen du per Ryanair für 9,75 Euro nach London fliegen konntest. So, ganz ehrlich, also, man, man muss das ja einfach auch von der, von der Seite sehen. Es, es gibt ja auch irgendwie so eine große Kette dahinter an Menschen und Produktionen, die irgendwie alle daran was verdienen wollen. Wer verdient denn an einem Flug für 9,75 Euro noch irgendwas? Und das finde ich ist halt auch etwas. Also immer, wenn man ein Produkt kauft, sollte ich, sollte man aus meiner Sicht, ähm, sich Gedanken darüber machen, macht das halt irgendwie Sinn. so Das bezieht sich nicht nur auf Flugreisen oder Reisen im Allgemeinen, sondern auch zum Beispiel auf, ähm, auf Lebensmittel oder so. ne Aber das Thema will ich jetzt nicht noch mal, ich wollte nur da noch was kurz zu sagen, aber ähm, genau, bei also bei mir ist es so, dass ich so, so gut wie nie fliege. Kann, so das kann ich mir so auch. schon sagen. Also ich versuche, ähm, ich versuche so oft es geht, wenn dann irgendwie mit dem Zug zu fahren, also gerade für meine meine Aufträge, würde ich sagen, dass ich ungefähr, ja, so 70, 75 Prozent der Aufträge versuche ich mit der Bahn zu machen, also wenn ich wirklich mal durch die Gegend reisen möchte, und wenn es vor Ort dann zum Beispiel nicht möglich ist, dass ich dort irgendwie anders hinkomme, dann leihe ich mir ein Auto. Irgendwie entweder von, wenn ich da Bekannte oder so habe, dann leihe ich mir halt von denen Auto, oder ähm, es gibt ja genug irgendwie Anbieter, bei denen man auch ein Auto für einen Tag oder so leihen kann. Ähm, Genau,
0: und ähm, ja. Ich denke auch an der Stelle ist ein wichtiger Tipp, ich habe meine Kilometer selber in den letzten zehn Jahren halbiert, die ich mit dem Auto fahre, und habe auch schon sehr, sehr früh, also auch schon vor äh, zehn Jahren angefangen zu sagen, nee, also mit Kunden, warum soll ich jetzt nach Oldenburg fahren? Ich verliere dann, was weiß ich, sechs Stunden im Auto in eine Richtung, sechs Stunden in die andere Richtung, also verliere irgendwie mindestens einen Arbeitstag, wenn ich anderthalb, um dann irgendwie ein oder zwei Stunden, nett durch eine Produktionshalle geführt zu werden oder Ähnliches, nur um eine Absprache zu treffen, die ja auch per Telefon oder Video möglich ist. Und ich glaube, dass wir hier dank Corona auch äh, immer mehr Verständnis dafür bekommen, dass man etwas online abhalten kann oder sich online verständigen oder per Telefon verständigen kann, als es vorher der Fall war. Also das ist so, also so ein Tipp, wo ich sage, da... Äh, kann man tatsächlich sehr, sehr stark äh, Kilometer reduzieren und gewinnt dabei noch Lebenszeit und Arbeitszeit. Und der nächste Punkt zur Mobilität wäre auch noch äh, gegebenenfalls mehr Radfahren. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich es mache. Ich habe mir vor drei Jahren mal ein neues Rad gekauft und so die kurzen Strecken bis 30, 40 Kilometer in eine Richtung fahre ich mittlerweile total oft mit dem Fahrrad. Ähm, Im Winter jetzt nicht. Also tatsächlich, ich gehöre nicht zu den Hardcore-Winterradlern, aber so von Frühling, Sommer, Herbst fahre ich eigentlich... Äh, so die Kurzstrecken
1: total gerne und schnell auch mit dem äh, Fahrrad an der Stelle. Also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, ich stelle mir dann halt ganz oft die Frage, also was, was passt irgendwie in den Alltag oder nicht? Also ähm, bei mir ist es ganz oft so, dass ich, ähm, wenn ich zum Beispiel für Unternehmen fotografiere, dann habe ich mehr mit, als ich auf einem Fahrrad transportieren könnte. Das heißt, in dem Fall würde ein Fahrrad für mich rausfallen und da ist es dann halt, also in, in der Regel versuche ich mit immer, der erste Schritt, den ich mache, ist, kann ich dahin mit der Bahn fahren? <lacht> so, Das, das gucke okay. ich als erstes. So Und ähm, wenn das geht, dann hat sich das schon alles erledigt, wenn nicht, dann muss ich halt schauen, okay, wie kann ich es anders machen? Und ähm, es kommt natürlich vor, dass ich Fahrten einfach mit dem Auto machen muss, und weil ich einfach so viel dabei habe. Das ähm, lässt sich einfach nicht vermeiden. Also dann, dann Manchmal geht es einfach nicht, dass der Kunde mit seinen Sachen zu mir kommen kann, sondern weil vor Ort produziert wird, gerade Küche, das ist halt, das ist halt immer so ein Thema, ähm, dass Kunden dann zum Beispiel gerne all ihre gewohnten Sachen vor Ort haben möchten, also zum Beispiel ihre Kochutensilien oder Produkte und so. Das kannst du dann nicht einfach irgendwie durch die Gegend fahren und das finde ich dann auch irgendwie nicht mehr so sinnig. Und dann komme ich halt lieber, aber schau, dass ich ähm, vielleicht, wenn ich eine Produktion dort habe, über mehrere Tage da bin und dann halt quasi nur einmal diese Fahrt habe, aufbaue und dann einmal die Fahrt von da aus wieder zurück habe und sonst mit den mit anderen Verkehrsmitteln dahin fahren kann. Wenn sich das halt zum Beispiel gar nicht ergibt, dann schaue ich, dass ich dafür einen Ausgleich finde. Und <lacht> jetzt kommen wir zum, zum, zum ganz spannenden Thema auch. Also viele Menschen nutzen zum Beispiel mittlerweile Atmosphäre als äh, Ausgleichsplattform für zum Beispiel Flugreisen oder, ähm, oder Autofahrten oder sonstiges. Ähm, das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass damit... Und ich so, sage
0: erstmal, was das ist, bevor du ein Problem ach so, dazu nennst. Sorry, ja. Das <lacht> kennen ja vielleicht nicht alle.
1: <lacht> ja, gut, dass du das sagst. Ähm, genau, das ist eine, eine Plattform, in, ähm, in, äh, also auf der man seine, ähm, seinen CO2-Ausstoß berechnen lassen kann und diesen finanziell ähm, ja, ausgleichen kann. Also ähm, ich sag mal ähm,
0: moderne Ablassbriefe. Ja,
1: genau. <lacht> also äh, ne, das ist, das ist das Problem ist, dass einem ein, ein gutes Gewissen damit eingeredet wird, ähm, aber es funktioniert halt leider einfach nicht so, weil ähm, das Hauptthema da ist, dass Bäume gepflanzt werden für das Geld, was man dort lässt. Und das Problem ist, um zum Beispiel eine längere Autofahrt oder so ähm, mit, ähm, ja, mit Bäumen auszugleichen. Die Bäume müssen einfach über sehr, sehr viele Jahre lang erstmal die Größe erreichen, um diesen diese Fahrt wieder auszugleichen. Das heißt, man verlagert das Problem eigentlich nach hinten. Also der Ansatz ist wahrscheinlich richtig, aber er geht nicht zum Kern des Problems. Das Problem ist halt einfach die Reise an sich. Also die Reise ist das Problem jetzt als nicht, weil es ein Problem an sich ist, sondern die Herausforderung einfach, um zu schauen, also um ja, um irgendwie diese Nachhaltigkeit ähm, zu erreichen. Das heißt, ähm, ich würde halt immer gucken, dass ich dass ich wirklich eher Projekte vor Ort ähm, verändern kann, als irgendwie so große Plattformen zu unterstützen. Da muss man einfach dann, deswegen da kann ich halt keinen genauen Tipp geben, aber ich würde einfach schauen, was gibt es für regionale Sachen, bei denen ich vielleicht schneller was erreichen kann. Also wo ich schneller irgendwie Projekte unterstützen kann, die was für Nachhaltigkeit tun. Und ähm, anstatt irgendwie so großen Plattformen Geld zu geben, die dann halt einen Baum pflanzen, der meine Autofahrt oder meine Flugreise nach zum Beispiel Japan oder so, ähm, wenn ich nach Japan fliege und wieder zurück, dann, ähm, ich kann nicht genau sagen, wie viele Bäume es sind, aber es sind einige Bäume, die dafür gepflanzt werden müssen und diese brauchen dann halt ungefähr 30 Jahre bis dieser Flug ausgeglichen wurde. So, das ist aus meiner Sicht gar nicht zielführend, sondern eher irreführend. Und da wäre ich halt. Aus meiner einfach Sicht vorsichtig.
0: ist einfach der, der der Klassiker, dass man sich besser fühlt, dass man dann bei Zalando auf äh, DHL kompensieren oder beim Flug auf äh, Kompensieren klickt, dann deine 7 Euro, 15 Euro oder 50 Euro dafür abdrückst. Aber im Endeffekt hast du damit ja was sehr ähnliches gemacht wie im äh, Bereich der Ernährung, wo dann äh, irgendwo ein Label drauf kommt, das uns Nachhaltigkeit suggeriert, aber eben erst wesentlich später irgendetwas bewirken könnte. Und das heißt, eigentlich müssen wir daran arbeiten, wie wir die Sachen reduzieren können und nicht
1: äh, nur über die, solche modernen Ablassbriefe handeln. Genau, genau. Also, ähm, es, es geht auch nicht darum, alles irgendwie zu verteufeln, finde ich. Das ist auch immer wichtig zu sagen, sondern es geht einfach darum, das Problem wirklich zu erkennen und auch zu verstehen, dass das natürlich damit auch irgendwie, also mit dieser Nachhaltigkeit natürlich auch irgendwie Geld gemacht wird, ne? Und dass dort auch große Unternehmen hinterstehen, die, die da irgendwie ein Interesse dran haben. Und äh, genau. Was ist denn der
0: nächste Punkt, der auf deiner Liste steht? Ja. <lacht> ähm,
1: ähm, ja, das Thema Bankkonto habe ich äh, als nächstes auf meiner Liste
0: finde ich super interessant, weil ich glaube, die meisten haben ihr Bankkonto noch nie in Verbindung gebracht mit dem Thema Nachhaltigkeit.
1: Genau, da zähle ich mich sogar auch zu. <lacht> ähm, <lacht> ich habe das erst vor hm, drei, drei, dreieinhalb Jahren oder so geändert und bis dahin war mir überhaupt nicht bewusst, inwiefern ich mit meinem Bankkonto überhaupt irgendwie was beeinflussen kann. Und ähm, was, Was können wir denn und beeinflussen? Sehr viel. Also wir können einfach schon mal beeinflussen, ähm, äh, ja, mit unserem Bankkonto, ähm, wie mit unserem Geld umgegangen wird und ähm, wo Geld zum Beispiel investiert wird. Also, äh, und vor allen Dingen, ob Geld von uns investiert wird. Also das sind, das finde ich, ist auch schon nochmal ein Unterschied. Und äh, mir war es wichtig, dass ich einfach eine Bank finde, bei der ich äh, sagen kann, ich möchte, dass mein Geld halt zum Beispiel keine Projekte unterstützt, die irgendwie auf der Welt andere Menschen schaden, so wie Rüstungsindustrie oder so. Ähm, oder äh, dass mein Geld irgendwie in, ja, ein großes Problemthema, ähm, Essensspekulationen investiert wird. Und da muss man leider sagen, das machen sehr, sehr viele Banken. Ähm, nicht unbedingt immer bewusst, aber es ist denen auch oft egal. <lacht> äh, das kann ich aus äh, vielen Gesprächen mit Banken äh, wiedergeben. Also ich habe mich vorher informiert und ich habe telefoniert und ähm, das ist einfach, es wird halt einfach als Gegebenheit hingenommen. Und das ist für mich zum Beispiel ein absolutes No-Go, weil äh, jeder Mensch muss bei uns sein Bankkonto haben und jeder Mensch hat, damit die Möglichkeit, irgendwie auch so ein bisschen die Welt zu beeinflussen. Und ähm, meine Tipps dafür äh, sind zum Beispiel ähm, einmal die Triodos, also bei der bin ich. Das ist äh, eine der ältesten Umweltbanken. Ähm, die gibt es seit, ich glaube, den 70er Jahren ungefähr, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. <lacht> ähm, ja. Genau, und äh, die GLS Bank. Also das sind beides Banken, die... Äh, weder spekulieren noch irgendwie in Rüstung oder so zum Beispiel investieren und ähm, genau das äh das ist ein
0: super Hinweis und ich werde die natürlich auch in die Show Notes packen die Show findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und ähm, wenn wir dann schon beim Thema äh, Bank sind sollten wir vielleicht auch über das Thema Server, Hosting und äh, Strom sprechen.
1: Ja, <lacht> steht alles auf der Liste. <lacht> da,
0: da, da strahlt schon über das ganze Gesicht, dass wir darüber sprechen sollten. Super. Ja, dafür, das sind große
1: Punkte auch wieder. Also ich habe ich hab ja. jetzt für mich einfach mal ähm, insgesamt so die Punkte aufgeschrieben, von denen ich der Meinung bin, dass man sie am schnellsten ändern kann ähm, und die den größten Impact insgesamt haben. So. Und ja, genau, Strom webhoster, online galerien, das sind alles sachen, äh, da sollten wir drüber reden. <lacht> <lacht> Dann hau du vielleicht die
0: oder die raus, die du verwendest. Das ist ja immer interessant zu hören, äh, wo du bist oder warum du da bist. Ähm, einfach die Leute, die Zuhörer auch googeln können oder einfach in den Show Notes draufklicken können. Ähm, um wie soll ich sagen, derjenige, der sich nicht so intensiv damit beschäftigen will oder kann, der kann ja einfach draufklicken und seinen Anbieter wechseln.
1: <lacht> genau. Ähm, ich, äh, ich würde da auch nicht unbedingt äh, für, ähm, für einen Stromkonzern zum Beispiel werben wollen. Ähm, ja. sondern ich würde dir einfach einen Link schicken, den du in die Show Notes vielleicht packen könntest. Und zwar ist das ein, äh, ein Utopia-Artikel, äh, der auflistet, welche Stromanbieter du aktuell mit ruhigem Gewissen benutzen kannst. Und diese Stromanbieter wurden nach bestimmten Kriterien ausgewählt, also zum Beispiel Fairness, ähm, ähm, genau, also wie der Nachhaltigkeitsanspruch tatsächlich ist, also ob sie wirklich zu 100% sind. Das ist nämlich leider nicht der Fall. Also das ist eine ganz große Falle. Ich bin auch schon drauf reingefallen, deswegen <lacht> kann ich das aus äh, persönlicher okay. Erfahrung sagen. Äh, wenn wenn die Anbieter zum Beispiel bei, ähm, äh, bei Check24 oder so, so, äh, wenn, ja. wenn man sich dort einfach mit Stromanbietern auseinandersetzt und da steht äh, irgendwie ein Zusammenschluss aus 100% Ökostrom, dann ist das oft nicht der Fall. <lacht> Weil das ist nicht verständlich, warum das so ist. Aber es ist so, es kann halt sein, dass zum Beispiel 10% davon noch aus äh, fossilen Energien sind. Das ist irgendwie so eine Toleranz. Ähm, da bin ich auch mit auf die Nase gefallen. Zum Beispiel, als ich mich bewusst dafür entschlossen habe, einen Stromanbieter zu wählen, der nachhaltig ist. Und äh, als ich dann äh, diesen ausgewählt hatte und schon ähm, gebucht hatte, bin ich irgendwann auf irgendeinen Artikel gestoßen, äh, in dem das dann stand und dann habe ich daraufhin nochmal recherchiert und festgestellt, ja, das ist tatsächlich so. Und dann habe ich irgendwann diesen wundervollen Utopia-Artikel gefunden, der dann das halt auch nochmal bestätigt hat. Und ähm, genau, und dort steht halt ähm, zu, zu, den, ja, zu den bekanntesten, ähm, wie zum Beispiel Greenpeace oder Grünwelt oder so, also wie nachhaltig die wirklich sind. Also halten die ihre Versprechen und das ist sehr, sehr gut beleuchtet, sehr ausführlich beschrieben, was wichtig ist und was nicht. Und ähm, das sind, glaube ich, zehn oder zwölf Anbieter deutschlandweit. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Und da kann dann jeder für sich entscheiden, ähm, welcher Anbieter einfach zu einem am besten passt. Also so empfehle ich nicht nur einen Anbieter, sondern habe dann halt irgendwie, gebe ich auch noch ein bisschen die Auswahlmöglichkeit, ich habe gedacht, wir setzen da einen Affiliate-Link und werden beide reichen. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. <lacht>
0: Dann lass uns doch rüber wechseln zum Thema Hosting oder Webhosting, ja. wie auch immer.
1: Genau, also das, 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 ist, äh, das ist auch ein großer Punkt. Ähm, Webhosting an sich, die meisten Webhoster benutzen halt irgendwie irgendeinen Strom oder so. Und... Äh, Kaufen einfach irgendwelche Festplatten zum Beispiel für ihre Server. Und ähm, ja, da 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 gibt es Potenzial. Ähm, also es gibt halt wirklich so ganz, ganz klassische ähm, ja, Webhoster, die, ähm, die komplett alles in grün machen. Ähm, ich habe mich zum Beispiel, das lag damals einfach daran, dass der Knotenpunkt direkt bei uns sitzt ähm, für für Webgo entschieden, falls das halt irgendwem was sagt. <lacht> das ist ein recht großer Anbieter innerhalb von Deutschland und die beziehen ihre, ja, ihren Server zum Beispiel, also ihren Strom als Ökostrom. Die setzen vermehrt auf SSD-Festplatten. Der große Vorteil dabei ist einfach der doch extrem geringere Stromverbrauch im Vergleich zu normalen HDD-Festplatten, die halt noch oft genutzt werden und die Vorteile davon sind halt einfach natürlich auch irgendwie nicht nur, dass sie weniger Strom verbrauchen, also die Zugriffsgeschwindigkeit ist schneller, also einfach Vorteile für den Anwender auch zum Beispiel so zu benennen, also Zugriffsgeschwindigkeiten sind schneller, ähm, sind einfacher auszutauschen. Ähm, es gibt davon grüne Festplatten, also ähm, die, die schon also mit Recyclingmaterial zum Beispiel produziert werden und so weiter. Ähm, genau, also das, das, das nutze ich zum Beispiel, aber Wie
0: bist du auf den Anbieter aufmerksam geworden? Also wie wie finde ich heraus, welcher Anbieter da gut
1: ist? <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, <lacht> ich habe einfach auch lange gesucht und ähm, für mich war wichtig, dass ich irgendwie eine gewisse Geschwindigkeit, ähm, ja, also dass ich, dass ich mit meiner mit meiner Homepage, wenn ich den Anbieter wechsle, nicht irgendwie plötzlich eine Talfahrt äh, bei den Zugriffszahlen mache. Also da muss ich sagen, war das doch. <lacht> da habe ich, äh, da habe ich schon irgendwie Wert darauf gelegt, dass es, dass es dann nicht irgendwie ein Anbieter ist, der in Bayern sitzt, weil das meine Seite einfach äh, von der Geschwindigkeit her gedrosselt hätte weil der, der, die Punkte einfach zu weit auseinander liegen. Also da ist auch die Empfehlung, ähm, natürlich ist es schön irgendwie, wenn, wenn ihr einen grünen Webhoster findet, den ihr nutzen könnt, aber ihr müsst dann da natürlich auch so ein bisschen darauf achten, dass eure Homepage nicht irgendwie kompletten Abflug macht oder so. Ähm, das, das würde ich, Also da würde ich dann die Empfehlung geben, nochmal genau zu recherchieren und vielleicht auch mit denen einmal telefonieren und Kontakt aufnehmen, genau.
0: Das ist auch ein super Hinweis. Jetzt ähm, habe ich gehört, ich habe selber tatsächlich leider noch nicht gemacht. Dass es auch äh, Handyanbieter gibt, die probieren nachhaltiger zu sein. Kommen wir Hast gleich noch damit zu. Schon beschäftigt? <lacht> ah, kommen wir auch noch zu. Super. <lacht> Weil damit habe ich mich selber noch nicht beschäftigt, habe aber schon davon gehört. Ja, ja. Äh,
1: kann ich dir, kann ich dir gleich sagen. Ich habe nur noch den Punkt ähm, online galerien ja. Ah. Ähm, der der gehört für mich zu diesem Thema Strom, Webhoster und so weiter noch äh, dringend genau. dazu, weil ähm, ich weiß nicht, wie das bei, ich sag jetzt mal euch Naturfotografen ist. <lacht> ja. Ähm, also im Hochzeitsbereich oder im Businessbereich ist es auf jeden Fall so, dass die, dass die Daten ähm, immer per Galerien oder ähm, ja ähnlichen Übermittlungswegen ähm, an, an Kunden übergeben werden. Und ähm, da habe ich mir auch sehr lange Zeit gelassen, weil ich einfach nicht wusste, wie ich mich da zum Beispiel entscheiden soll, ähm, welchen Anbieter ich da nehme, ähm, weil viele Kriterien einfach ähm, ja nicht für die Anbieter sprechen. Das, das ist ein ja. großes Problem. Also, ähm, mir, also ich sage einfach mal, mir persönlich war es halt wichtig, ähm, dass, ähm, also, dass meine Daten natürlich irgendwo sicher sind dass sie irgendwie, ja, Ökostandards erfüllen. Und ja, irgendwie dadurch hat sich bei mir verbunden, dass es möglichst lokal sein muss, weil ähm, die meisten Plattformen, die ich kenne, die sitzen zum Beispiel in den USA. Und in den USA habe ich einfach gar keine Möglichkeit, so richtig nachzuvollziehen, wie mit meinen Daten da umgegangen wird. Ähm, ja. weshalb ich das auch in den ja, letzten anderthalb Jahren, also ist ein bisschen spät, <lacht> gebe ich zu, hätte ich gerne früher gemacht im Nachhinein, aber ähm, einfach geändert habe, weil ich, ich fühle mich nicht mehr wohl mit dem Gedanken, ähm, dass meine Daten einfach irgendwo liegen, äh, also mein, vor allen Dingen meine Kundendaten, das sind ja teilweise wirklich sehr sensible Daten gewesen. Ja. Ähm, und die liegen halt da einfach irgendwo und ich habe keine Ahnung wo und ich kann da auch keinen Kontakt zu aufnehmen und nichts. So, das war für mich etwas, das wollte ich nicht mehr. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, was kann ich machen. Und es gibt tatsächlich nicht viele Möglichkeiten. Ähm, deswegen kann ich euch noch nur die eine empfehlen. Ähm, und zwar in Deutschland Pickdrop ähm, zu nutzen. Die machen auch einen coolen Podcast übrigens. Genau, <lacht> genau also direkt auch die Podcast-Empfehlung, äh, sehr, sehr hörenswerter Content. <lacht> ähm, ja, also das, das ist so. Der einzige Punkt. Also ähm, natürlich gibt es irgendwie, ähm, also die, die ich kenne, sind zum Beispiel Pixieset oder ähm, Pigtime. Ähm, das sind so, glaube ich, so große Player an dem Markt. Und ja. das Problem ist aber, du hast halt null Kontrolle über deine Daten. Du weißt einfach nicht, was damit passiert. Ähm, das ist insofern erstmal für die Nachhaltigkeit an sich egal, aber ich finde, das ist für mich. Ein nachhaltiges Unternehmertum, wenn ich mich damit beschäftige, was mit meinen Kundendaten passiert. Und ähm, im Sinne von Nachhaltigkeit glaube ich, dass es besser ist, wenn die Server innerhalb von Deutschland stehen mit äh, mit ja unseren Vorgaben für zum Beispiel also wie diese Server halt zu funktionieren haben mit unserem doch schon recht hohen Anteil an äh, regenerative Energie, die wir mittlerweile benutzen, als wenn sie halt irgendwo stehen und mit irgendwelchem Strom oder so, ähm, ja, ähm, betrieben werden. Und ähm, da habe ich einfach mehr, mehr Vertrauen drin, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, ähm, ob das jetzt zum heutigen Stand der aktuell beste Weg ist, ähm, kann ich so noch nicht sagen. Also, ähm, können wir mal Pick-Drop anfragen, genau, ob das, das äh... der beste Weg ist oder nicht. <lacht> also aus, aus deren Sicht wahrscheinlich ja. <lacht> ähm, genau, aber ähm, ich, da muss ich ehrlich gestehen, weiß ich auch aktuell gar nicht, inwiefern ähm, die das zum Beispiel mit Ökostrom haben oder so. Äh, das das ja. muss ich noch nachfragen. Das habe ich noch nicht, äh, noch nicht zum aktuellen Zeitpunkt gemacht, aber für mich war es erstmal wichtig, irgendwie ein bisschen lokaler mit, mit meinen Daten zu werden und im gleichen Atemzug einfach zu schauen, dass ich meine, äh, und das ist halt ein großer Punkt, dass ich einfach meine Datenmengen im Internet reduziere. Und zwar ähm, habe ich es immer so gemacht, dass ich meinen Kunden ein Jahr lang diese Galeriezugänge zur Verfügung gestellt habe. Ähm, das Ding dabei ist, dass die Daten ein Jahr lang im Internet liegen, so und ein Jahr lang wirklich nur fürs Rumliegen echt krasse Mengen an Energie verbraucht werden, wo ich dann einfach sage, okay, das muss irgendwie nicht sein und ähm, ich arbeite gerade daran, irgendwie mit meinen, also auch für meine Kunden, das irgendwie so zu kommunizieren, dass ich sage, okay, für diesen, für diesen Vorgang, ähm, das, das, ja, ähm, des ja, Übertragens, lade ich die Daten einmal hoch. Und ähm, nehmen sie dann aber nach einer geringeren Zeit einfach wieder runter und wenn wirklich dann nochmal irgendwann Bedarf an den Daten ist, dann eher nochmal zu sagen, okay, ihr bekommt die Daten nochmal irgendwie von mir, als wenn sie permanent da sind. So. Ich glaube, dass die meisten sich überhaupt noch nie darüber Gedanken gemacht haben, dass wenn man
0: Cloud-Speicher nutzt, dass dafür ja permanent auch Strom verbraucht wird. Also egal, ob das jetzt der äh, Cloud-Speicher vom Mobiltelefon ist, der Cloud-Speicher von irgendeiner Dropbox oder der Cloud-Speicher von äh, dem OneDrive oder Ähnlichem, das äh, die Festplatte vom Notebook spiegelt. Ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst, dass dort ähm, auch sehr, sehr viel Strom verbraucht wird, nur damit unsere Daten online verwaltet werden können.
1: Ja, also es ist, äh, sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Also permanent, äh, ohne Ausnahme. Und ähm, wenn man sich das anguckt, also ne, alle, wir gucken alle gerne äh, Netflix oder sonst irgendwie was, aber äh, dadurch, dass wir das alles streamen, zum Beispiel hat äh, der Energieverbrauch, ähm, also der Welt ist so krass gestiegen, dass wir ähm, mit also in einem Jahr durch das ganze Stream so viel Energie verbrauchen, wie zum Beispiel die gesamte USA eigentlich in einem Jahr braucht. Aber on top. Das ist halt heftig. Das ist schon Wahnsinn. Das ist ganz schön heftig. Und das Ne? Also es ist eine schöne neue Welt. Ne? Ich beklage mich da auch nicht drüber. Ich finde das ja auch gut. Aber wir müssen uns darüber bewusst werden, dass das alles Energie ist, die irgendwo herkommen muss. Und wir müssen eine Möglichkeit finden, diese Energie irgendwie zu kompensieren. Und ähm, die regenerative Energie, die ist halt irgendwie schon noch in den Kinderschuhen. Also klar, die gibt es jetzt seit ein paar Jahrzehnten, aber trotzdem ist die irgendwie noch am Anfang und noch nicht so ausgebaut, wie wir das wahrscheinlich gerne hätten. Und ähm, mit diesem ganzen Energiehunger... Da, das muss ja auch irgendwo hingehen. Also, das, oder beziehungsweise das muss irgendwo herkommen. <lacht> nicht irgendwo ja, hingehen, das eben. muss irgendwo herkommen. Und ähm, wenn wir immer mehr ins Internet verlagern, ähm, auch gerade, ne, das äh, <lacht> wir, wir podcasten gerade und schauen uns dabei zu und können uns zuwinken, ähm, ja. da, das sind Sachen, da müssen wir uns auf jeden Fall Gedanken darüber machen, weil das zieht viel mehr Energie, als wenn wir das nicht machen würden. Aber ich finde. Also ich glaube, vielleicht man kriegen wir
0: eine neue Bewegung irgendwann, so wie wir Veganer haben, Menschen, die ohne äh, Cloud-Speicher leben wollen ja, oder ähnliches. Ja. Also das <lacht> Clauditaria. Ja, also das
1: nutze ich tatsächlich <lacht> zum Beispiel auch gar nicht. Also auch für mein, äh, für mein Smartphone nutze ich den Cloud-Speicher nicht, für meine Rechner und so weiter auch nicht. Ich habe ähm, dafür ein eigenes NAS ähm, und speichere dort meine Daten. Ähm, und habe noch einen, so eine kleine To-Go-Festplatte, die so ähm, ja meine letzten zwei Jahre an Arbeiten quasi immer drauf hat, die ich dann immer mitnehme, irgendwohin. hin. Ja, die die habe ich tatsächlich auch mal dabei. Ja. Und ähm, ja, das sind natürlich irgendwie Ressourcen, die auch aufgewendet werden mussten, aber die sind nicht permanent im Betrieb. Also es, es ist halt schon noch ein Unterschied. Ähm, ich glaube, dadurch, dass halt früher zum Beispiel weniger an solchen Sachen online waren und benutzt wurden, haben wir auch einfach weniger Energie verbraucht und das war auch nicht so schlecht.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Dann
1: können wir jetzt zum Handyanbieter anbieter rübergehen, genau, oder? Genau, ähm, das ist super niegelnagelneu. Ähm, bis, ähm, bis im Juni letzten Jahres gab es das nämlich noch gar nicht. Und zwar gibt es jetzt WeTel. Äh, ähm, das ist ein Telefonanbieter, der einen äh, nachhaltigen Anspruch hat. Ähm, ja. Die gibt es, wie gesagt, seit Juni 2020 und ähm, die, deren Ziel ist es, mit allem, was sie tun, ja, ähm, ja halt einfach diesen, diesen nachhaltigen Anspruch von äh, wenig Emissionen und so weiter ähm, ja, zu bewerkstelligen und dadurch der erste Anbieter, überhaupt in Deutschland zu sein, der nachhaltiges Telefonieren ermöglicht. Aktuell, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben ja die Telekom,
0: wir haben äh, Vodafone und wir haben O2. Wie kriegen wir die nachhaltiger mit so einem Anbieter? Hast du dich damit beschäftigt? Weil ich habe mich damit noch nicht beschäftigt tatsächlich. Ja, äh.
1: <lacht> genau. Also ähm, die Arbeiten, ich, ich muss das gerade einmal, ich weiß das nämlich jetzt gerade nicht auswendig, gibt mir gerade einmal ja. kurz die Möglichkeit, ähm, das äh, ähm, genau parallel also, zu recherchieren <lacht> 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 ähm, nee mir ging es darum also die arbeiten also die arbeiten halt noch nicht zu 100% autark also autark äh, im okay. Sinne von zu 100% von äh, von großen Unternehmen abhängig und ich wollte gerade nur einmal nachgucken auf wessen Basis die denn noch mal arbeiten ähm, ich hoffe das ist okay dass ich das jetzt einfach hier <lacht> aber ich glaube das ist halt Genau, das ist halt wichtig. Ähm, genau. Also, die haben eine Kooperation mit Tele2. Ähm, und ja. auf Tele2-Basis entwickeln die dieses Unternehmen. Dadurch, dass die natürlich am Anfang sind, ähm, brauchen die ja irgendwie diese ganzen, ähm, ja, dieses ganze System, diese ganzen, diese ganze Infrastruktur, um als äh, Telefonanbieter überhaupt auf den Markt zu kommen. Und da haben die halt gesagt, okay, ja wir arbeiten mit Tele2 zusammen. So, Aber der Anspruch von denen ist halt einfach, dass ähm, das im Vergleich zu den Re oder herkömmlichen Anbietern ähm, ja einfach nachhaltiger zu gestalten und ähm, sie haben dann halt zum Beispiel gesagt, okay, also das ist bei denen ähm, alles in 100% Ökostrom, ähm, was sie zum Beispiel an Geräten brauchen, wo sie ihre Mitarbeiter ähm, dran sitzen haben, die ähm, genau für sie arbeiten und ich lese jetzt gerade hier, dass sie dass sie dafür zum Beispiel Solarmodule installiert haben, von denen aus sie dann zum Beispiel auch den Strom beziehen und ja, also wenn, wenn das alle so machen würden, ich glaube, da, da würde sich halt einfach schon viel tun.
0: Okay, super. Das ist interessant, ich konnte mich selber damit oder ich habe mich aktiv damit noch nicht beschäftigt Aber du hast und finde es total interessant. Ja, ich habe schon gehört. Aber ich, ich beschäftige mich ja auch jeden Tag mit den äh, mit, mit solchen Themen <lacht> und deswegen tauchen oder poppen die ja immer wieder auf.
1: Aber das finde ich gut, und also weil ähm, ich, ich spreche natürlich auch irgendwie über dieses Thema regelmäßig und äh, da haben echt eigentlich noch nicht so viele von gehört.
0: Okay, dann fühle ich mich mal geehrt, <lacht> dass ich irgendwas schon mal weiß. <lacht> Super. Ähm, was ist denn sonst so ein Punkt, wo du sagst, Mensch, äh, da müssen wir unbedingt noch Acht geben? Weil ich meine, du hast ja Punkte aufgeschrieben mhm. und ähm, die Frage ist immer, welche Punkte können wir davon wirklich umsetzen?
1: Also ich behaupte mal, die Sachen, die wir jetzt alle angesprochen haben, die kann man ja. relativ, relativ einfach umsetzen.
0: Cool, <lacht> super. Dann ähm, füge ich da noch hinzu, tatsächlich... Ähm, in der letzten Episode, die online kommt zwar erst, aber zum Zeitpunkt, wo wir das hier online stellen, die schon online ist, gibt es auch noch jede Menge App-Tipps von Robert Mark Lehmann und mir, wo es dann darum geht, im Endeffekt vor Ort auch prüfen zu können, was steckt dahinter. Also heißt, es gibt Apps, die anhand von QR-Codes von Produkten dir dann auch sagen können, zum Beispiel, was sind da für Schadstoffe für dich drin oder was sind da für Kunststoffe drin und so weiter um wirklich auch beim Einkaufen Wert darauf legen zu können, ähm, zu schauen, was hinter den Produkten steckt, was äh, eventuell dem Konsumenten an der Stelle schaden könnte oder was auch der Umwelt schadet. Da gibt es ähm, sehr, sehr coole Apps. Die verlinke ich jetzt auch einfach in den Show Notes von heute nochmal, weil äh, ich glaube, jeder, der sich so eine App runterlädt, der kann seinen Alltag wesentlich einfacher gestalten und muss sich vielleicht nicht ganz so viele Gedanken machen wie wir. <lacht> Das stimmt. <lacht>
1: Hast du sonst noch Punkte bei dir auf der Liste? Ähm, ja, ein kontroverses Thema. Und zwar habe ich mir ja. noch hier hingeschrieben, äh, was landet denn so auf unserem Teller? Also das ist dann, für mich ist das halt zum Beispiel, das zählt auch zu meinem Unternehmen dazu, weil ich als Mensch muss mich ja, ja irgendwie ernähren und ähm, ja, <lacht> das finde find ich einen total wichtigen Punkt, weil
0: äh, ich beschäftige mich da tatsächlich am alleraktivsten mit persönlich. Das heißt auch mit Unternehmern bei mir in der Region. Ich habe als Beispiel ähm, einen Freund, Kunden, wie auch immer, der äh, hat eine Eisdiele und verkauft das Eis überregional. Ähm, und der achtet ja erstmal darauf, was kommt da überhaupt rein, äh, welche Zertifikate werden erfüllt. Und im Moment äh, sitzen wir an dem Thema Verpackung. Weil bis dahin war das in Styroporbechern. Und einfach nur, um zu zeigen, wie schwierig ein solches Thema generell ist oder wie kontrovers es ist. Wenn wir jetzt eine nachhaltige Verpackung kaufen, die aus einem Rohmaterial, das äh, nachzüchtbar ist, zum Beispiel aus Mais herstellen. Dann wird dieser Mais irgendwo in China angebaut, mit Wasser und Konditionen, von denen wir nichts wissen. Dann kommt das Ganze auf ein Frachtschiff, wird hier rüber geschickt und die meisten Konsumenten, die das kaufen, schmeißen das in den gelben Sack und nicht in den Biomüll. Und dabei haben wir so viel CO2 ausgestoßen, dass wenn wir die Kunststoffverpackung aus einem von einem Kunststoffproduzenten hier aus ähm, Nürnberg beziehen, deutlich weniger CO2 ausstoßen und das den Kunststoff zurück in einen Kreislauf geben als wenn wir ähm, eine Maisverpackung kaufen würden, die augenscheinlich wesentlich CO2-neutraler sein sollte. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt sehr genau, wo wir stehen äh, oder wie, wie schwierig es ist zu analysieren, was ist jetzt nachhaltig oder nicht nachhaltig. Weil äh, jeder ja sagen würde, Mensch, so eine Verpackung aus äh, Mais, die muss doch hundertmal nachhaltiger sein als ein Plastikprodukt.
1: Das ist die Komplexität unserer Welt und das genau. macht das, also das also macht diesen Anspruch, ähm, nachhaltig zu sein, so unglaublich schwer und deswegen ne, auch nochmal der wichtige Punkt, also nochmal gesagt, echt immer alles Step by Step und sich mit dem Thema beschäftigen und einlesen, weil man, man wird sich irgendwo vertun, man wird irgendwo sich verrennen und ähm, ja, irgendwie Sachen vielleicht mal investieren oder so, die man im Nachhinein dann einfach vielleicht lieber nicht hätte gemacht äh, haben, weil es ist einfach, du, du kannst nicht alles durchschauen. Und da ist es bei mir immer so, also ich bereue das nicht, wenn ich das gemacht habe, ähm, sondern ich denke halt, das war mit dem Wissenstand, den ich damals hatte, dann einfach zum Beispiel das Beste, was ich machen konnte, aber äh, ich mache es beim nächsten Mal halt besser. Und was ich mich aber an deines Beispiels zum Beispiel frage, warum gibt es nicht so einen Anbieter in Deutschland? Also warum muss das in China produziert werden? Warum können wir das nicht?
0: Vermutlich wäre die Verpackung so teuer, dass es sich das nicht lohnt. Aber das wäre jetzt nur aus dem Bauch heraus meine allererste Antwort. Ja, aber
1: dann haben wir ja insgesamt sowieso ein Problem. Und äh, ich finde, das, das ist sowieso, also in Deutschland ist es alles natürlich sehr, sehr teuer, ähm, weil bei uns ich sage jetzt einfach mal so im großen Rahmen ähm, auf die Fairness irgendwie geachtet wird, im Sinne, dass, dass die Menschen nicht irgendwie ausgebeutet werden oder so. Aber warum bekommen wir es dann nicht irgendwie hin, nachhaltige Produkte irgendwie günstiger zu machen? Also das finde ich an vielen Punkten schwierig, weil... Ähm, wenn wenn man wirklich in Deutschland produziert, ähm, nachhaltig und das dann auch wirklich diesen, diesen Nach, diese Nachhaltigkeitsaspekte erfüllt und nicht einfach nur irgendwie Greenwashing ist, was man sich dann da irgendwie auf die Fahne geschrieben hat, ähm, dann, dann zahlt man für die gleichen Produkte halt irgendwie vielleicht das Dreifache. Ähm, das sind für mich dann einfach Sachen, die verstehe ich nicht mehr, weil so warum warum muss das dann, also warum können wir das nicht einfach irgendwie als Gesellschaft so hinbekommen, ähm, dass Dinge belohnt werden, die gut für uns und unsere Umwelt sind. Das ist für mich etwas, das ist so ein Paradox und das verstehe ich einfach nicht. Also ich habe da auch noch ein gutes Beispiel. Ähm, so von an, am Anfang hattest du irgendwas gesagt mit, ähm, mit einem Hähnchen oder so für 5 Euro. Ähm, ja. Ich, ich, ich habe bei mir in dem Bioladen hier um die Ecke, wir haben einen neuen Bioladen bekommen, und seitdem hat sich einiges für uns geändert. <lacht> Nämlich, dass wir dann nicht mehr einkaufen <lacht> können. Ähm, okay. Weil ähm, wir jetzt tatsächlich irgendwie den Brokkoli für 8 Euro das Kilo bekommen. Ähm, also ich, 8 Euro zum Beispiel das Kilo für ein Brokkoli ist halt echt heftig. Vor allen Dingen im Vergleich, wenn ich sage, okay, ich kaufe mir irgendwie so 500 Gramm Rindersteak oder so für weniger als die Hälfte gefühlt. Auch bio so, also wie funktioniert sowas? Warum? Also man, also nur vom, vom Gedankengang her, ne? also wie, wie das alles funktioniert. Also die das Tier verbraucht ja einfach unfassbar viele Ressourcen, viel Wasser, ähm, viel Nahrungsmittel. Das ist ja einfach wahnsinnig viel, was in in die Kuh quasi reingestopft wird, bis sie soweit ist, dass sie geschlachtet wird. Und dann wird nur ein Bruchteil von der Energie, die in die Kuh reingewandert ist, wird er später als Lebensmittel verkauft. Ein Brokkoli wächst auf dem Feld und wird geerntet. Und der kostet trotzdem doppelt so viel wie etwas, in das viel, viel mehr Ressourcen gesteckt wurden. Für mich ist das, das ist ein völlig falscher Weg alleine vom, also vom Gedankengang her. Also ich, ich hoffe, das ist verständlich. Also, ich versuche nur einfach zu sagen, ja. so, also, wir, wir sollten uns einfach bewusst machen, wie funktioniert unsere Welt? Und wo gibt es Schrauben, die wir verändern müssen? Und das zum Beispiel ist eine Schraube, die wir verändern müssen. Wir müssen Produkte, die, die uns gut tun und die der Umwelt gut tun, die müssen wir belohnen, indem sie halt für alle Menschen auch zugänglich sind und bezahlbar sind. Und Dinge, die das halt nicht sind, die müssen halt teuer sein. Aber unsere Welt ist genau um, umgekehrt. Also, die Dinge, die uns, die uns nicht gut tun, und die der Welt schaden, die sind unglaublich günstig im Vergleich zu Dingen, die uns gut tun und der Umwelt halt dienen. So.
0: Dazu, da, da, da kommst du eigentlich zu dem Punkt, ähm, können wir uns nur darüber Gedanken machen, weil wir reich sind, weil ähm, Daniel den ganzen Tag arbeitet und dabei vielleicht Mindestlohn verdient, der kann sich das ja dann partout nicht leisten, worüber wir gerade gesprochen haben. Das heißt, eigentlich äh, ist die Frage kann man sich Nachhaltigkeit nur leisten, wenn man Besserverdiener
1: ist? Also heute ja. Und ich bin auch ganz bei dir. Ähm, ja, es ist ein, ein Luxusgedanke äh, oder ein, ein Luxusthema, über das wir reden. Aber das ist das Problem, dass, dass das Thema ein Luxusthema ist. Es sollte ja kein Luxusthema sein. Aus meiner Sicht sollte es einfach so sein, dass Menschen, die halt zum Beispiel auch keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil sie halt, wie du schon sagtest, einfach so viel arbeiten für den Mindestlohn, dass dass die einfach automatisch auch mitgenommen werden. Das heißt, die Gesellschaft muss sich eigentlich dahin entwickeln, dass, ja, dass, dass wir jeden einfach auch mitziehen können in diesem nachhaltigen Gedanken und nicht, dass jeder sich da irgendwie selber drum kümmern muss. Das finde ich ist halt auch irgendwie ein falscher Ansatz, weil ich kenne das auch aus ja, meinen Bekanntenkreisen oder so. Dadurch, dass ich selbstständig bin und natürlich meine Zeit irgendwie einteilen kann, wie ich das möchte, habe ich natürlich auch große Vorteile gegenüber den Menschen, die halt zwischen acht und zehn Stunden jeden Tag irgendwie in, ja, sag ich mal, in irgendeiner Industriehalle stehen oder im Büro sitzen oder so, dass die Menschen dann einfach abends keinen Bock mehr haben, sich irgendwo dahinzusetzen und sich dann noch mit einem Thema auseinandersetzen müssen, von dem sie sowieso nicht profitieren, weil wahrscheinlich das Geld dafür nicht reicht, das ist ja, das kann ja gar nicht zum Ziel führen. Und ähm, deswegen müsste das einfach, das müsste in unserer Gesellschaft so ein großer Punkt sein, dass wir das halt gemeinsam lösen. Und da bin ich dann vielleicht so, ich weiß nicht, ob wir schon am Schluss sind, aber da, da sind wir bei dem, was du am Anfang gesagt hast, wir können das nur zusammen schaffen. Und genau das ist die Meinung. Also, äh, also das ist auch meine Meinung. Ich glaube, es muss halt, viele Menschen geben, die die Möglichkeit haben, diese Gedanken äh, treffen zu können und umsetzen zu können. Aber es muss so weit gehen, dass wir die gesamte Gesellschaft mitziehen können, ohne dass Menschen, die, ähm, die halt vielleicht gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben oder die den Raum im Kopf gar nicht dafür haben, weil sie mit anderen Themen so viel zu tun haben, dass die trotzdem die Möglichkeit haben, mitgenommen zu werden, weil ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass es wirklich so eine elitäre Gesellschaft wird von den Leuten, die können sich nachhaltig le Nachhaltigkeit leisten und den Leuten, die es halt nicht können. Weil das ist also aus meiner Sicht nicht zielführend. Das sollten wir auf jeden Fall verhindern.
0: Ich bin als Betriebswirt aber auch der Meinung, dass ähm, nur wenn wir Nachhaltigkeit nachfragen, auch Nachhaltigkeit günstiger werden kann. Das heißt, nur wenn wir, Robert Mark Lehmann nennt das einen Stimmzettel, der Einkaufszettel ist ein Stimmzettel, und nur wenn wir die Nachfrage schaffen nach einem solchen Produkt oder nach solchen Produkten, ähm, werden die Konzerne überhaupt auf die Idee kommen, das auch umzusetzen, weil wir danach verlangen, weil wenn da kein Markt ist, dann werden die es auch nicht herstellen. Und da gab es leider in der Vergangenheit schon einige ähm, Kampagnen, die sehr, sehr rigoros gescheitert sind in Deutschland in den letzten Jahren, die werde ich jetzt nicht alle äh, aufzählen, aber ich glaube, dass wir ähm, als Konsument, wenn wir bereit sind, mehr auszugeben, das auch umsetzen sollten und das ist das Traurige, ich, ich sage jetzt einfach mal, wie, wie, wie ich sehe, ich fühle mich als Europäer, ich greife einfach mal den Deutschen an, an der Stelle, dass der Deutsche nicht bereit ist, für Nahrungsmittel ordentliches Geld auszugeben an vielen Stellen, sondern dass wir gerne billig essen wollen und um uns dann eine Gucci-Tasche zu kaufen. Also wir möchten gar nicht oder wir, wir müssten eigentlich jeder ein gutes Stück Fleisch, eine leckere Mahlzeit, eine äh, köstliche Flasche Wein als etwas Begehrenswertes empfinden und zwar als etwas mehr Begehrenswertes als irgendein Konsumprodukt, das nicht in unseren Körper gelangt, aus meiner Sicht. Ja,
1: bin ich ganz bei dir. Ähm, dafür gibt es auch ein gutes Beispiel. Ähm, und zwar kam vor, äh, vor ein paar Jahren, gab es mal eine, ähm, ich glaube, es war eine Fokus- oder eine Spiegel-TV-Reportage ähm, über, über den europäischen Großmarkt, also wo einfach ähm, quasi die Lebensmittel, aus den südeuropäischen Ländern verteilt werden auf ganz Europa. Und äh, Deutschland hat das minderwertigste Gemüse bekommen, also, äh, also jedes Land hatte da so seine eigene Halle. Und Deutschland hat, äh, das wurde auch in dem Bericht nochmal extra äh, hervorgehoben, Deutschland hat mit Abstand das minderwertigste Gemüse bekommen, was es auf diesem kompletten Markt zu kaufen ka gab, weil. Die, die Mitarbeiter und alle haben da gesagt, ja, die Deutschen, das interessiert die nicht. Die wollen einfach nur irgendwie günstiges Essen und das bekommen sie dann halt. Und das hochwertige Essen, also Klasse-A-Essen zum Beispiel, das wurde auf alle anderen Länder verteilt, weil in Deutschland den Leuten echt scheißegal teilweise ist, was auf dem Teller landet. Hauptsache ist es billig. Und Ja, das sollte uns, glaube ich, zu denken geben, ja. weil
0: es gibt Supermärkte in Deutschland, die darauf spezialisiert sind, Besseres Gemüse und Obst zu organisieren und dann ist das um den Faktor 2 bis 3 teurer. Und dann ähm, gucken wir erstmal doof, aber das ist es meiner Meinung nach auch wert.
1: Ja. Das, also, das ist ja das ist ja absurd eigentlich, oder? Ja, also vor allem wir als angeblich reiches Land. Ja, genau. Aber der Reichtum ist halt dann nicht für Lebensmittel da, sondern der ist dann dazu da, dass ich mir einen neuen Fernseher kaufen kann. Oder ein neues Auto, weil das Auto ist ja sowieso immer noch das Wichtigste. Und ähm, ne, das ist jetzt viel viel Kritik oder so. Aber das ist so ein bisschen was was ja was so ein bisschen auch zeigt, wie wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und ich glaube, wir müssen es einfach schaffen, dass äh, dass die Lebensmittel an sich einfach wichtiger werden ähm, und dass wir dort einfach auch bessere Produkte haben und die vor allen Dingen fairer irgendwie verteilt werden und dass sich dass ich zum Beispiel auch, also ich finde zum Beispiel auch nach wie vor, dass das wirklich ein vernünftiges Biosiegel für alle zugänglich sein müsste. Also jeder Mensch, der in Deutschland lebt und ähm, der müsste sich vernün also vernünftige Lebensmittel in Bioqualität einfach leisten können. Und ähm, das ist halt einfach nicht der Fall. Und für mich ist Bio in einem Bioladen und Bio mhm. im Weiß ich nicht, Aldi oder Rewe das sind Welten dazwischen. Das hat nichts miteinander zu tun. Vor allen Dingen, weil die Lebensmittel in, in den großen Supermärkten, die sind halt auch einfach wirklich noch um die halbe Welt geschifft worden. Und das kann es einfach nicht sein. Also das ist ein Fehler im System. Das, das darf so nicht sein. Und ähm, es ist aber so. Und <lacht> deswegen vielleicht hat dieses Gespräch ja die, die eine oder andere Person angeregt, ein bisschen was zu ändern. Ich würde mich freuen. Oder wenigstens
0: nachzudenken. Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Dann, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du äh, zu Gast warst. Und ähm, ich erwähne auch noch mal, dass ihr auch einen Podcast habt, hinter den Spiegeln Und den werde ich auch noch mal in den Show Notes verlinken, damit auch alle dir und ähm, deinem Kollegen zuhören können. Vielen Dank, dass
1: du dabei warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.